0: Kå inn på jesusskolen.no for mer information. Noe av det jeg har kjent på, for det er, det er rart det her med... Jeg skal gå helt, gjennom hele denne greiene igjen, for det har jeg gjort før. Men Men jeg personlig har i mange, mange år, når jeg har om menighet, så har jeg lagt vekt på dette med menigheten er ikke et bygg, menigheten er ett folk. I det pakt så var tempelet, det var ett bygg man kom til mans i den ny pakt så är templet det är hans folk. Det är mig och dig, vi är samman, vi är en kropp eller samman byggt till ett gudshus ett tempel i Herren. Så det betyder att vi kan vi kan mötas och vara menighet eh mitt in i grannskapan och in i Mongolia eller Korsahalst, eller på en pub eller i ett hem för det är inte byggningen som gör det till det är folket sant sånn, vi är kroppen sant men så var det en och det är en sanning och den, den står fast och så var det en annan ting som Gud har börjat liksom lyfta upp för mig genom de sista året och det är att det är at också bra för familjer att ha et hus så det att en familj är ju människorna Sånn at vi er Guds familie, Guds husfolk. Men så er det noe med å ha et hjem. Nå er det sant, du er familie selv om du er, du er fortsatt familie du er på jobben. Du har en familie, sant? Du er en del av den familien selv om du er på jobben. Du er en del av den familien om du reiser et annet sted. Om du er på ferie, så er det man familie der også. Så familien er ikke bunnet av huset. Men det er veldig gott for en familie å ha et hus. Fordi det, det det skaper en basa. Det en ramme. Så, så jeg opplever det at, at Gud i alle fall holder på å lære meg om å holde begge disse sannhetene oppe. Og i forbindelse med det, det, siste, det som jeg har opplevd, Gud taler om veldig de siste måneden i alle fall, det er dette stedet og dette bygget som et utrustningssenter. Det tror jeg er Guds vilje. Jeg tror det er en historie her, i, jeg vet det er en historie her i dette bygge. Det ble bygget for hundre år siden evangeliet har blitt forkynt her i 100 år. Over hundre år. Det var frikirken i sin tid så bygget det. Og så tog altså Maranata, eller det som ble evangelikirken, over senere. Og Guds ord er blitt forkynt her. Mennesker er blitt frelst her på att stedet. Mirakler har skjedd. Det har vært masse historier for de evangelikirken og mirakler som har skjedd her på dette stedet. Det har vært et, et sted av utøselse av den hellige ånd. Kristkirken var her og, og, og här en her, cirka et halvt år, i 1994. Og når de var här det halvåret, så var Reda pölsen som var pastor der, då. han var over i, 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 til, i Toronto, for dette var en utøselse av den hellige i Toronto, Kanada. Og så var han der over, fikk en berøring av Gud, eller... En sånn so at Randy Clark la henne på han, og så sa han, this is for the nations. Og så kom Reida her, og så fortalte han om hva som skjedde. Og så falt en hellige på det så ble en utøstelse av en hellige ånd i flere år i Kristkirken, og at Kristkirken ble et sted av utøstelse av en hellige En av virkelige staden i Norge. Mange, mange, mange hundre, gjerne flere tusen mennesker kom dit og fikk en berøring, og fikk et nytt liv i Gud. Gjennom den utøstelsen. Og det begynte her i dette bygget. Roald Månsen, for de som vet det, han var eldstebror i Kristkjøkken før. Jeg, jeg og Katrine, vi har, vi har vært med i del den menigheten i flere år. Han stod akkurat her. Han var den første som var bedt for. Reidas med en rolig sørlending, la henne på han. Og så, bam, falt den om på Roald Månsen. Han falt rett ned her, og etter det så bare tog den hellige om på hele gjengen. Og jeg vet at for Maranatha så har det vært, det har vært flere bølger, men jeg vet at mange forteller om eh, i, i Maranatha eller Evangeliekirken at på begynnelsen 90-tallet så var det også fullt her. Og jeg, jeg vet om flere i som forteller om hvor de satt når de ble fralst. I bygget her. Eh, så det er en historie av utøstelsen av Helligånd. Den er historie av vekkelse. den er historie av at evangeliet blir forsynt. Og av en eller annen grunn, så blev vi koblet samman med evangeliekirken i detta och på detta städa. Och nu är detta ett städa av utbygging hela området här. In ett par år så blir detta område totalt förvandlat. Bybanelinje nummer 2 kommer här där blir det enaste kristningspunkten för bybanan i Bergen där Tollin och Krysse var I framtiden kommer det att se fler men med denna staden så kommer dette til være det att vara det enda stället där begge linjerna korsar varandra. Det blir et nytt svart bygg där det byggs massa i det som heter Kronsparken. Dette blir et nytt sted, en ny, ny bydel. Høyskolen på Vasklandet ligger rett borte der. Jeg tror ikke at det er tilfellig. Gud har en plan, ok? Gud har en plan, og vi kan få lov til å med på det. Og det jeg opplever Gud har talt om den siste, den siste måneden spesielt, er at dette er et utrustningssenter. Vi har fått være med og startet et bønnehus nå. Det er syv dager i uken det er det bønn og lovsang i bygg här. Och när man ska bygging så är vi uppåt ett annat rum, men det kommer att bli en ny spännande fase i fortsättebönnehuset när når vi kan bruke salen här igen och det kommer att vara öppet ut till gatan och det kommer fler och fler folk i området här. Jag tror att folk kommer att komma in här och få ett möte med Gud. Och det kommer att komme mange kristna också som bara kommer här för att söka Gud og vara i Guds närvaro. Och folk som ikke vi inte känner då. Så Bønnehus er en stor del av det. tror att det kommer til å være et sted der, der vi kommer til å ha masse forskjellige skoler og seminarer, møtehelger og sånne ting, der det, der, der det kommer att å komme folk som bærer forskjellige ting in fra runt omkring i verden runt rundt omkring i Norge. Et sted av träning et sted av utrustning. Og jeg er glad for at vi allerede nu i, i, i vår, så kan vi få lov til å liksom smake på det. Perivare Vinnes, som en en profet i landet vårt. Som vi så vidt de begynte å bli litt kjent med. Nå eh, når de kommer i februar, så så skal det bruke bygget här som baser og ha, ha seminar och treningen sitt. Jeg har opplevd at Gud har talt i mange år om at vi ska få vært hjemme for profeter. For at profetene de, enten så sitter de inne i en hula et eller annet sted, eller under en høy med stein, for de har blitt steinet. Eh, og det er veldig lite rum for profetene i landet vårt. Og eh, jeg opplever at Gud sagt at vi skal være et hjem for profeter. Ok? Um, andre ting. Ja, vi skal ha en Fatherheart-helg. Hva tid var det? Det var ikke det helt i, i, i um, maj april maj, akkurat i månedskifte da. Skal, skal vi ha en Fatherheart-helg her. Det blir utrolig bra i påsken så skal vi ha påskekonferanse jeg har kjent i mange år at vi skal ta tilbake påsken, og jeg er glad i quicklunch, jeg liker til med apelsiner ski og sånn er jeg helt på men det handler ikke liksom om å være anti-D, men og påskekrim, familien L på Youtube har jo forsøkt laget en påskekrim også så vi er ikke imot påskekrim men det er et eller annet med at liksom julen er, er veldig kjekt med jul, og det er klart att Gå i det Men når vi sier, la oss gå tilbake til så opprinnelige budskap, så er det sånn at, ja, det var egentlig ikke de kristne som fant opp jul. Det var en hedensk høytid, som handlet om, det var en sånn lys, solen snudde, og vikingene feiret jul. Okay? Men når kristne om en kom, så kristnet man julen, og det tror jeg var en veldig god idé, og man fokuserte på Jesus som lyset, og Jesus som kom til verden, og Jesus ble født. Han ble nok ikke født i desember. Men, men det är helt fint. La oss fokusere på Jesus' jul. Det er en god idé. Men det er en ting som har vært en feiring hele veien sin Israels folke gick ut av Egypt. Og ble feiret videre det. Jesus Kristus døde og stod opp igjen i påsken, i forbindelse med den, den fasten som jødene hadde hatt i lång lang tid etter de kom ut av Egypt. Hvis det er en høytid vi skal børnefeire Egypt, som kristne, så er jo det påsken. Så jeg har kjent et hjerte for vi har snakket om det i flere år, at vet du hva? Det er noe med ta påsken tilbake og ha, ha påskemåltid og ha langfredag og forsynne Jesu kors og ha skal vi gjøre noe på lørdagen? Også, og så å forsynne Jesu oppstandelse på søndagen. Så jeg har tenkt å ha det. Jeg på om det hadde vært gøy ha en lørdag kveld, så kunne vi hatt samling der vi inviterer ufralste folk og vi får in en evangelist og forkynner evangeliet det er bra å bli fralst i påsken i eh, selv vi kan ha nattverd på, på, på torsdag og kveld. vi kan ha korset på, på, på fredag for å komme dypere inn i evangeliet for oss selv, så kan vi forkynne oppstandelse på søndag og så har vi dåp, det ikke det bra? jeg har lyst til at vi, skal, at vi skal påskefeiring skal bli en stor ting for oss og hvis du blir nervøs og tenker at vi pleier alltid å være på hytten med familien det går greit men det er mange som er her i byen også. Og kanskje til og med at det blir så kjekt etter hvert, når vi gjør dette år etter år etter år, at det blir sånn at man legger inn hyttegren i begynnelsen av påsken, og så kommer man på påskekonferanse på slutten, ok? Så påskekonferanse, og vi skal også i år ha, som vi har hatt de siste årene, en 40-dagers Jesus-faste i det som er fastetiden. Og nu er ikke sånn at du må faste, eller det betyr heller ikke at du må faste fra mat i 40 dager. Det er en god anledning for de som ønsker å det, Faste enten i 40 dagar eller 21 dager, eller en uke, eller noe sånt som Men vi skal ha det uansett som en årlig tid av innvielse. Og så finns det masse herlige ting som vi kan få lov til å legge til siden. Du vet at faste handler ikke om å, 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 å vende om fra synd. Omvendelse fra synd er en bra ting. Men dette er å legge til side ting som egentlig er bra. For å bara komme dypere i relasjon med Gud så den er en kjempeanledning til å for ta en pause fra sosiale medier jeg, jeg ser veldig mye, leser veldig mye nyheter så jeg trenger ta en pause fra nyheter ting som helgen måtte legge på deg da. det er ingen som må fasta men en veldig god anledning till det og så vil du også utfordre alle sammen til å ta en dag i uken i den perioden og faste fra mat så det finnes masse varianter vi ska snakke mer om det senere men dette får bara liksom i begynnelsen av året, ser litt ut over denne våren og ser litt ut dette året, så det er mye spennende som kommer til å skje, mye spennende som vi kan få være med. Eh, siste informasjonstype eh, ting er at vi skal, faktisk, eh, vi skal begynne å ha gudstjenester på Øystevål, en gang i måneden, eh, fordi at, eh, jeg var sammen med Kjell Haltorp i Istanbul, rett før pandemien begynte der. For to år siden. Og, og der hadde han en sånn, for de har masse misjonsarbeid i Midtøsten, og så var jeg, fikk jeg være sammen med de der, og samlet masse, masse folk som jobbet inne jobba inn i Midtøsten, Iraker, Libanander, Jordaner, Egypter, forskjellige steder, og Israel. Og mens jeg var der, så var det en annen fyr som, som også har kontakt med Kjell Haldtopp, som, som var der sammen, og han er fra Østevål. Og han leder BD-huset på Østervål, så det er et sånt frittstående BD-hus. Jeg ble godt med han der, og så opplevde jeg at en helgen sa til meg, dere skal dra ut til Østervål og hjelpe dem. Jeg det veldig klart mens jeg stod der i Istanbul. Og, så jeg har jeg kontakt med han siden det, har vært et par ganger ute med Kjell Halvtopp der, når han har hatt møte der. nu er, er vi der at vi har begynt å, vi har begynt å spikre datorer for våran. Der vi skal komme og ha gudstjenester der. For det de har ikke noe tilbud for familier eller noe byggende eller meningsbyggende i det bedhuset der. Så de ønsker at vi skal komme og hjelpe dem med det. Og de har ikke søndagsskole, så vi skal ha søndagsskole. Og de har ingen, det finnes ingen ungdomsarbeid på hela Østevål. Så vi kommer til å ut dit med team fra, fra Impact i mars. Og jeg og Simon, vi, vi var der allerede et par dager. Um, så både med, med gatevagnisering og med ting for ungdommer og, og gusser som forskjellig. Så det blir, nok, det blir en langvarig ting. Og eh, dere er veldig velkommen til å henge dere på og være med ute av Østevål. Um, den øyen der trenger det. For nu er det sånn at fra 40 år under så er det nesten ingenting. Um, og det betyr rett og slett at evangeliet kommer til å forsvinne fra Østevål hvis ikke man begynner å jobbe med det segment av befolkningen. Så det var litt sånn informasjon, eller litt sånn løfteblikket innimot dette året. Så skal vi gå in i Guds Då Da kan vi slå opp i kolossabrevet. Mens du slår upp i kolosserne 1, så kan du ta og be. Takk herre for at du... Jeg takker deg for de tingene som du gjør. Jeg, vil, jeg har lyst til å be inn i det, Herre, i forhold til, forhold til det som har med fusion og det som har med dette bygget å gjøre. Fa, vi ber om din, din hånd på det, Herre. Gjør, led oss. Gi visdom, Herre. La din vilje skje, Herre. Herre, du er menighetens Herre. Du er den som bestemmer hvordan det skal se ut, Herre. Hjelp oss, Herre, å, å følge etter, og finne ut hva du tenker. Och så ber vi här, ber för Östevoll. Här vi ber om att vi ska se evangelia här. Blomstra på Östevoll. så far, vi ber om att at, at det vi ska göra nu i vår på Östevoll, ber om att det ska bli något som, som du lägger i på många här i menigheten och att vi kan vara med och göra samman. Ber för alla de andra tingen vi ska göra påsken härre. Här vi ber om att vi ska få fira påsken. Fira din död och din uppståndelse här proklamere det i byen vår og vi takker deg herre for at du vill göra dette stedet til et utrustningssenter og at dette har vært et sted der evangeliet har blitt forsynt ditt ord har blitt forsynt og mennesker har blitt frelst tegnet under har skjedd og din helgen har blitt utøst flere ganger før herre i historien herre og vi har lyst til å i strømmen av det här. jeg har å ære arven av det och det du har gjort i historien og vi har lyst til å med på fortsettelsen nå ber jeg herre at du åpenbarer ditt ord man vi läsa det i Jesu navn. No. Ok. Kolosserberve 1, vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt upp med å be for dere, like fra den dag vi fick høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre värdig for Herren til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, och blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet och tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere kikkelig til å få del i de helliges arve lyset, han er den som fridde oss ut av mörkrets makt och satte oss over i sin älskade söns rike. I ham har vi förlösningen, syndernas förlåtelse. Okej. Okay. Så gå igenom några verser. Därför har vi inte heller hållit upp med att be för dig lika for den dag vi fick höra om det. Vi ber om att det man fyllas med kunskap om Guds vilja. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det eller hva du har om det, men det, det er to ord på gres som blir oversatt kunskap i det nye testamentene. Det er gnosis og epignosis. Og, og i norske oversettelser så blir det skilt på, i alle fall ikke min oversettelse. Det er noen oversettelser som, som skiller på de to ordene. Og, og det er ikke det det er feil, men sånn som det ofte er med greske ord når vi skal oversatte det, så er det, det er en fattig forklaring av ordet. «Ber om at det skal fylles med kunnskap.» Hva tenker vi på da, i vår kultur? Ja, kunskap da tenker vi det noe vi lærer. Noe som går inn i, i hodet her. Eh, så vi vet mer. Det betyr at vi vet mer om Gud da, i så fall. Det er kunnskap. Sant? Noe som vi kan gå på skolen og få. Men det ordet som ble oversatt kunnskap her, det er epignosis. Du har gnosis, og du epignosis. Det betyder inte bara teoretisk kunskap. Det betyder kunskap man får genom erfaring. Eller det betyder å känna. Känna han. Och plötsligt blir det lite annorlunda. Kanske andre folk kanske disse översättare inte tänka over implikationerna det får. Men, men i relation till Gud så är detta faktiskt big deal. Skillnaden på kunskap och känskap. Så kunskap är att vi lärer och känner han. Epignosis är att vi lärer och känner han genom att vi möter han, genom att vi vandrar med han. Det är att i måten Gud lärar oss er jo mye mer i Umi Mariano det eller liksom genom elevmetoden. Elev är elev att vi sitter och så får vi kunskap og så kan vi ned når vi har fått inn en kunnskapen. Disippelmetoden, eller lærlingmetoden, är at du vandrer sammen med, og så, og så blir du känt med, og så eh, ser man hvordan, i, i lærling-mester-forholdet, så ser man hvordan han gjør det, fordi at man lever sammen med, brukar tid sammen med, og så lærer man gjennom observasjon, gjennom relasjon, gjennom erfaring. Og så i hele denne konteksten av at han, han gjør noe, og så prøver vi å gjøre det samme, og, og så kan han hjelpe oss når vi prøver oss selv, og så er det en relasjonel ting. Det er ganske annerledes. Så epignosis betyr kjennskap, eller kunskap vi får gjennom erfaring. Så vi ber om at dere må fylles med i stedet for kunnskap om Guds vilje, så er det jo egentlig bedre å si at dere fylles med kjennskap til hans vilje. Så hvordan er det vi kjenner hans vilje? Jo, det er jo gjennom at vi kjenner han. Ikke det? Så vi bedre om at dere må fylles med kjennskap, epignosis om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig för Herren till behag för honom i allting, vä att dere bär av frukt och vuxer i all god gärning genom igen har står det kunskapen genom känskapen till Gud, inte kunskapen om Gud. Varför är det viktigt? För att kunskap om det som är rätt och galt har ingen transformerande effekt i sig själv. Sant? det att vi vet vad som är hans vilja. För här står det att frukten av detta, frukten av att vi skulle få epi att vi skulle fyllas med epignosis. Frukten av epignosis var att vi skulle vandre värdig för Herren till behag för han. Men vis nyckeln för att vandra värdig för Herren till behag för han i alla ting är mer kunskap om vad som är rätt. Så er det är ganska annorlunda än det är kjennskap til han og jeg vet jo dere har hørt det før dere har hørt undervisning om hellegjørelse og etterfølelse og Bruce var inne i disse tingene for i søndag hva er det som forvandler oss? men det er altså epignosis kjennskap til han som gjør at vi han gjør noe og oss på innsyn som gjør at vi kan vandre for Herren til behag for han i alle ting vi at vi bærer frukt og vokser i all godgjerning gjennom kjennskap til Gud. Ikke kunnskap om Gud. Det vil si, kunnskap er ikke feil å bruke så lenge vi vet hva type kunnskap det snakker om. Men i vår kultur, så ble det et ord som drar oss inn imot hodekunnskap. I hebraisk kultur, så hadde de en lærlingkultur. Ikke en teoretisk kultur. Så det var nok ikke samme hele, hele rammen for de forståelse av hva kunnskap var eller var var ikke så på en måte splittet som i vår kultur For vi, vi tenker at vi kan ha kunnskap uten å ha kjennskap I hebraisk kultur var det en, en veldig fremmed ting Kunnskap kom alltid gjennom vandring, gjennom relasjon Du lærte av din mor Du lærte av din far Du lærte av din beste Du lærte av en rabbi Du lærte av en kvinner som du var disippel av. En lærlingkultur. Så vi vokser i all god gjerning gjennom kjennskapen til Gud, og blir styrkat med all kraft. Paulus skriver en del ganger sånne her ganske heftige ord. I begynnelsen i Feserberg stod det at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Og det er som ting som er bare nesten å hoppe over, for dette er så voldsomt all under livets center. Okej. Och här står det styrket med all kraft. Du ska veta vem som är kraften att det snackar om, sant? Så att det är alltså inte min kraft, utan det är hans kraft. Vi kan alltså bli såna att vi blir styrket med all kraft. All kraft är massa vi i stedet for å prøve å lage et konsept ut av liksom hvor stor er all kraft å kunne se det ut, så kan vi si det, bryter det ned på den måten, og si at det er plantig til hver eneste en av oss, ikke det? Så det betyr at i alle situasjoner der vi trenger kraft, er det, noen, er det noen andre mengt som gjør det? Trenger hans kraft, hans liv, hans styrke. Det betyr at det er overflod for hver eneste en av oss. Men det kommer gjennom epignosis, det kommer gjennom kjennskap genom känskapen till Gud styrket med all kraft attar hans härlighetsmakt kan det förnuva. Härlighetsmakt det är alltså all kraft det är det vi kan få då blir styrket med. Hans härlighetsmakt det är liksom lagret han tar av då. Så hans härlighetsmakt det vet jag krä krä en gång med ettlant härlig så bare se for deg, hans herlighetsmakt, hela, hans herlighetsmakt, tar han da, og så styrker han oss, tar han for det lager av herlighetsmakt, og så gir han oss all kraft. Det är oppmuntrende. All kraft. Guds ord skaper jo, sant? Bare når, bare når jeg leser dette, bare sier det ut, sier det troen kommer av forkyndelse, og kommer av og Guds ord det skaper. Så bare når man sier ut ordet sånn som dette, så forløser det det. Ikke det spennende? Det är Guds nåde. Det er man bare sier all kraft, och så responderer den hellige ord og sier, ah, det er en bra ting. Det står i Bibelen. Dette er bra, dette er sant. Og så responderer den hellige ord på det, och gjør noe på innsiden av oss. Han styrker oss. Styrker oss med all kraft, att hans herlighetsmakt, så vi kan ha all utholdenhet och tålmodighet. Ha, All utholdenhet och tålmodighet. Det är så voldsomt. All utholdenhet. Det er lettere å, å tenke liksom, gjennom å kjenne Gud gjennom kjennskapen til han, så kan vi få litt tålmodighet. Det er litt lettere å tro for, ikke det? Litt tålmodighet. Så vi kan ha all utholdenhet og tålmodighet. All utholdenhet og tålmodighet. Är det noen av dere som trenger tålmodighet? Jeg trenger det. Nå som trenger mer tålmodighet, genom kjennskapen til Gud, så finns det en tilgang på all tålmodighet. Wow, takk Gud. All tålmodighet og all utholdenhet. Hva er utholdenhet for då. De to ordene er jo nesten like, de hänger veldig tatt sammen, utholdenhet og tålmodighet. Men utholdenhet er jo det at vi aldri gir opp. Ja, jeg har blitt oppmuntret i mange år for at det er noe som heter motløshetens ånd. Har du hørt om det? For Gud har ikke oss motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og syndighets ånd. Så Gud har ikke oss motløshetens on så hvem er da motløshetens ånd? Hvem er det som kommer med den da? Nei, ja, det er jo djevelen. Men dette synes jeg er oppmuntrende. Tenk på dette. Når Gud kommer med, la oss si at Gud kommer med livets ånd. Det står om livets ånd, sant? hvorfor kan han gi liv og livets ånd? Det er fordi at han er liv, ikke? Så nå har kommer med en, 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 en ånd av tro. Det står om ånd av tro. Hvorfor kan han gi det? Det er fordi at han er det, han har det, ikke? Så, hvordan er det han kan, hvordan, hvordan kan halvære Jehova Rafa halvrederen det er jo det kommer ut av hans natur. Hvordan kan han i fred? Fordi han er fredsførsten. Og når fred kommer, så er det en smak av den han er. Ikke det? Okay. Så, hvordan og hvorfor kan djevel gi motløsheten sånn? Hvordan kan han i frykt? Sant? Det er, hans natur, han, det, det er han. Så, så motløshetens ånd kan komme og påvirke oss med det vesnet det motløshet er. Skjønner och hva? Ok, hvorfor er dette Det betyr at det er han som er motløs. Mens jeg har tilgang på all utholdenhet og all tålmodighet. For motløshet er det motsatte av utholdenhet. Hva tid er det du har lyst til å slutte? Det er når du blir motløs. Er det ikke sant? Man har lyst til å gi opp fordi det er for vanskelig. Og da trenger man utholdenhet. Det betyr at man trenger det motsatte av motløshetens ånd. Men djevel kan bare komme og det han er, og Gud kan bare komme ge det han er. Så i epignosis, i kjennskapen til han, så det tilgang på all utholdenhet og all tålmodighet. tålmodighet. Og det bryter av motløsheten sånn. Jeg vet ikke om dere trenger å høre det, men jeg trenger å det. For at motløsheten sånn kan prøve, prøve sig på mine tanker og mine følelser, jævnlig, enn noen andre som har opplevd det. Og det er liksom på gode dager motløshet kommer, er det? Motløshet kommer når man synes det er vanskelig. Og så får man lyst til å slutte. Så djevelen kommer jo, veldig ofte med det som er vanskelig og så gir han motløshet i tillegg men gjennom epignosis genom kjennskapen till Gud så har vi altså tilgang på all utholdenhet och all tålmodighet jeg har lyst til å bare hoppe midt i det verset bare hoppe litt til slutten på galaterne og åndens frukt dette var en ting som jeg sikkert burde skjønt for lenge siden men og jeg forstod for så vidt konseptet gjennom andre skriftsteder men jeg hadde ikke koblet det på akkurat åndens frukt før for et par år siden. Da står det altså i Galaterne 5,22, og mange av dere kjenner sikkert dette godt. Da det står det at «men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sanktmodighet, avhållenhet. Okej. Okay. Måten jeg har tenkt runt åndens frukt før, det har varit att ondens frukt är att uh, genom att vi vandrar med han så får det visse resultat i livet vårt. Sant? De frukten av onden som jobbar i oss, Sånt? Så ondens frukt det primärt nu så då kommer ut av oss. Santig ser för mig själv som et tre med en greine, så kommer det frukt ut av meg. Hvis ånd virker i meg, så kommer det frukt ut av meg, og det er åndens frukt. Er dere med på det? Og det er ikke noe feil i det. Men, men fokuset mitt har primært vært på, ja, selvfølgelig, det er åndens frukt, så det er virket av ånden, men fokuset mitt har vært mer sånn at det kommer ut av meg. Og det er ikke feil. Men det er veldig viktig å få med sig denne siden av saken også. Fordi at åndens frukt er ikke primært bare en livsstil som kommer ut av deg. Åndens frukt er egenskaper som ånden har. Så det betyr at før du bærer åndens frukt, så må vi spisa åndens frukt. Og hvis fokuset primært på frukten som kommer ut av meg, og ikke på spisingen av åndens frukt fra ånden, så får ikke vi ikke med den første biten, selv om vi det, at det, og det kommer fra ånden. Ok, hva betyr dette? Det betyr at hvis åndens frukt, det frukter av den hellige ånd, hvis ondens frukt er kjærlighet, for eksempel, så er ikke det bare kjærlighet som kommer ut av deg, det er kjærlighet som kommer ut av han. Det kommer åndens jo, frukter, det kommer frukter ut av den hellige ånd, som er kjærlighet, og hvordan er det vi skal... Hvordan, hvordan er det det funker at kjærlighet kommer ut av oss? Jo, det er at vi spisar av frukten som kommer ut av han. Så fokus i åndens frukt kan ikke primært være i hva så kommer ut av oss. Og hvis vi vektlegger det for mye, så er det jo lett å gå over i at det er noe vi skal produsere. Men hvis vi vektlegger primært at åndens frukt er noe vi skal spisa. så blir jo vi fylt av det. Blir ikke det? Det vi spiser, spiser, blir vi fylt av. Så hvis ondens frukte er kjærlighet, så betyr det at han har massevis av kjærlighetsfrukt som jeg kan spisa. Og hvis du mangler, hvis du kjenner at jeg trenger å spise kjærlighetsfrukt, så er det tilgjengelig kjærlighetsfrukt. Hallo, skjønner dere hva jeg om? Ja. Åndens frukt er primært noe vi spiser av han, og når vi spiser av han, så blir det en del av oss, og så begynner det å ut av oss også. Men det akkurat denne prosessen, vi, vi kan ikke gjøre så mye med dem, det at det kommer ut av oss. Blir vi fylt av så kommer det ut. Det er hjertet fylt av det taler, taler munnen, sant? Så fokusere på spisingen, ikke produseringen. Sånn? Et, et tre må fokusere fokusere, sant? det er et bilde. Men, men, men et tre strekker jo sig mot solen. Har, har dere sett trær som er litt sånn i en litt sånn tjukk skog? De prøver jo veldig raskt å komme seg langt opp. Og så er det veldig lite greiner og blader nede. Og så prøver de å strekke liksom over de andra så att de kan få bladene opp der til solen. Har dere sett det noen gang? Og så gjelder det også å være plantet ved rennebækker. Eller at man får vann. Det er ikke problem i Bergen. Det er vann overalt. Men, men et fokus som vi må si det sånn da, er jo at røttene går ned og suger opp vann, og at bladene kommer høyt og tar inn sol. Takk? Fokuset for tre bør ikke være så mye å bære frukt, men å ta in energi. Så hvis vi skal bære frukt, så bør fokuset vårt være rettet mot hva vi får av han. Jeg synes det er Så hvis jeg skal begynne å lekke så betyr det at jeg trenger å spisa og bli fylt av kjærlighet. Vi elsker for den han elsket oss først. Så kjærligheten produ produseres ut. Så åndens frukt i kjærlighet, glede, er det det at jeg skal prøve glad, eller er det det at jeg skal spise av frukten glede? Gledens olje, står de. om. Gledens olje som, som renner over oss. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningstrakt i stedet for en avmektig ånd. Så det betyr at hvis jeg spisar av åndens frukt som jeg gleder, da blir jeg glad. Og då kommer det glede ut av meg. Fred. Hvis jeg trenger fred, så kan jeg spise av åndens frukt som er fred, og så blir fred en del av meg, og så lekker det ut av meg. Så jeg har lyst til at vi ska snu fokus i åndens frukt, primært til å spise av åndens frukt til å produsere åndens frukt. Og da henger det sammen med dette. Vi ber om at dere må fylles med kjennskap, du görs villig i all andlig visdom och förstand så där kan vandre värdig for Herren. Så det betyder det att att vandre värdig för Herren greien, det kommer ut av känskap till behag for han i alla ting. Vi att er bärar frukt. Där har du kvar det. Så hur kommer frukten ut av? Jag vet ju vi kan det men att det måste förbindas igen och igen och igen och igen. Det kommer ut av känskap, epignosis. Ved at vi att vi bärar frukt och växer i all god gärning genom känskapen till Gud och blir styrket med all kraft av hans herlighetsmakt så vi kan ha uthållighet och tålamod så kordan när vi får uthållighet och tålamod hallo genom att bli styrkt med all hans kraft vi är styrkt med hans kraft etter hans herlighets rikdom, og vi får det in i oss, så produserer det tålmodighet og utholdenhet. Og hvis vi har det fokuset, at det er kjennskapen til han, og så produserer det i oss, det å spise åndens frukt, og så blir den del av oss, hvis det er vårt fokus, vårt blikk, hvis vårt sinn fornyes, Sånn at det forkynner Guds ord for å forny vårt sinn, for at helgen hele tiden og Guds ord hele tiden kan jobbe med vårt sinn, sånn at, sånn at løgner som kommer inn kan justere, sant? Sånn? så sånn at vårt sinn kan, sånn at vi kan tenke som sannheten, tenke som Guds ord. Og det gjør at vi kan ha blikket på han. Så slipp tak i produktion av frukt. Slipp tak i å bli forvandlet. Hva? og rett blikket på han, epignosis, spise frukter av han. Och visst vi gör det, hvis det är rekkefølgen, så blir det så sånn som i vers 12, med glede kan dere da, hvis dere gjør det, så kan dere takke faderen, halleluja, takk far, som gjorde dere kikket och få del i de helliges arv i lyset. Og så den herlige sånn her, proklamation av evangeliet attapar. Han, där fadern, är den som frid oss ut av mörkrets makt och satt oss över i sin älskade sons rike. Bara till påminning om evangeliet folkens. Vem var det som frid oss ut? Var det vi själ som slet oss lös från fångenskapen? Var det vi själ som rymte fra fängelserna? Nej. Han kom og fridde oss ut. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og ga sin sønn til Sonik for våre sønder. Eller... Jeg var. veldig ofte dette verset. Vi får det i dag også. Romane 5. Romane 5, 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mans vi enda var syndere. <gud>, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er bare en annen måte å si dette på. Han fridde oss ut av mørkets makt. Han. Han, han, han. Vi fridde oss ikke ut selv. Han fridde oss ut. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede søns rike. Det, jeg synes det er deilig å bare føle det at han bare tok meg, løftet meg opp, og så satte han mig over i sin elskede søns rike. Ikke er det herlig å få lov til å være litt objekter i dette? Ikke være den som har gjort det, men han gjør det. Han satte oss over i sin elskede søns rike. I ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Tilgivelse for syndene. Jeg skal ta siste vers, så skal vi bare be på slutten igjen. Ja. Og det er alltid sånn her, når man forsynner litt sånne grunnleggende sannheter, så merker jeg hele tiden at det kan komme sånne tanker på sånn men dette her kan vi jo. Men så blir det hele tiden minnet opp, nei, evangeliet og de grunnleggende sannhetene trenger vi å in inn hele tiden, hele tiden, hele tiden. For det er at fiendene vil prøve oss ut i strev. Og så tar det kreftene fra oss. Så tar det livet fra oss. Så tar det fokus fra oss. Men den hellige ånden drar oss hele tiden inn i centrum, Hele tiden in i centrum. Og så nu kan vet fra før, det begynte med han. Og det kommer, alt kommer fra kjennskapet. Og jeg har lyst til å bare plante det inn igjen i dette nye året. 2022 han er den som gjorde det han satt oss over i det nelske søns rike og så er dette verset fra, fra Johannes 17 og dette er det evige liv at de kjenner dig den eneste sanne Gud og han du utsendte Jesus Kristus Nei, jeg sa det var vers, det var, det var feil jeg må ta etter men vi kan lese det et par ganger, så kommer det et nytt siste vers på. Og dette er det evige livet, at de kjenner dig. Hva er himmelen for noe? Det han. Hva er målet med eksistensen? Det er han. Han er sentrum. Å kjenne han er livet. Å kjenne han er det evige livet. Det evige livet er ikke bare liksom en destinasjon å komme til. Det är en relation som allerede har begynt. Det evige liv i han. Hva er himmelen for noe? Å komme till himmelen er å komme han. Paulus snakker om det når, når han liksom dras litt fram og tilbake. Og han, han har vært lyst til å dra, men så er det fortsatt noen ting som, som han fortsatt ska göra her på jorden. Men han har liksom dratt til, til hver side, han. Men, og da snakker han om å komme til han kommer till Jesus, for det er så mye, mye bedre. Så det evige livet er han. Himmelen er han. Guds rike er han. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han de utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne Faderen, og kjenne Sønn. Og at anses så det sånn om samfunn med den hellige ånd, så det er altså å den hellige Okej, okay, nu kommer det siste verset, det lover jeg. Det er festerne. Efesene 3, vers 14. Og derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for allt som kalles barn i himmel og på jorden. Faderen er den rette far. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, meds sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft til de indre menneskene. Dette er bare sånn parallellgreier for det vi leste i det. Så han ber altså om at, Pølhus ber veldig mye om dette her, at vi skal styrkes på innsiden gjennom han. Og gjennom det så skjer det masse bra ting. Så er ber om at etter hans herlighetsrikdom, hva er det for noe? Det er lagret som man tar av. Hans herlighetsrikdom. Høres det er bra ut? massevis av herlighetsrikdom så det er lagere han tar av masse herlighetsrikdom og så tar ved sin ånd det betyr at det, det, det skjer gjennom den hellige ånd så det betyr att den hellige ånd kommer og så øser ut fra herlighetsrikdom i himmelen og så tar med seg herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket på innsiden hva var det stod i kolosserne? all kraft, all kraft. her står så då styrkes med kraft i det indre mennesket etter hans herlighetsriktom. Så det betyder at det, det er plentig av kraft å bli styrket med i det indre mennesket. Det er plentig på lager. Og at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfastet og grunnfastet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og dybde her er. Og at dere må känna Kristi kärlek här är det översatt känna att det må känna Kristi kärlek som overgår all kunskap här ser man heller poängen som är pröda understreck i från Kolossarna känna Kristi kärlek som overgår all kunskap vi snackar ju ned kunskap eller egentligen snackar en lite ned kunskap är snackar ned kunskap för att vara på nummer 1 men jeg er veldig glad i kunnskap. Jeg er veldig lærehungrig. Jeg, og, jeg har lest leksikon siden jeg var liten. Jeg elsker å gå gjennom leksikon, bare lære masse, masse, masse ting. Jeg elsker å lære ting. Men kunnskap er faktisk under kjennskap. Og kunnskap kommer gjennom kjennskap. Og virkelig kunnskap, visste om så uppenbaringsord verkligen han og få riktig kunskap om kananen och joda komma genom känskap. Det är inte tillgänglig utan känskap. Vi kan inte genom kunskap genom hoder lära han och känna. Och då blir kunskapen vår fel. Men kunskapen som kommer fra känskap, den blir rätt. Så, så, så vi får kunskap om den frukt. Det er at må kristi må som overgår all kunskap. <laughs> det jeg ser for meg alltid når jeg leser det verset er, har dere sett en sånn her eh, kortslutning? Det bare blir for mye, og så, bling, så går det. Eller ser for meg en, en sånn lyspære, noen som har sett en lyspære som bare får liksom mer, og mer, og mer, og mer og mer strøm, så bare begynner å lyse mer og mer og mer, og så knuser han. Jeg ser for meg det. Kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Det er noe som at du blir satt på noen sånne her, og så bare skruer han opp sin godhet og kjærlighet og nåde og kraft, helt slett liksom i kortslutt av hodet. Det blir for mye. Det du negativt ut. Det er ikke, ikke meningen at det skal være negativt. Men det tar meg til et annet sted. Hodet er ikke noe begrensning lenger. Kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Så det kan bli fylt til hela Guds fylde. Hele. All kraft. Hele Guds fylde. Når det står store ord, så, så blir det lett att det blir bara liksom fjernt og vanskelig å forholde seg til. Og derfor liker jeg å ta det ned praks, til praksis. Det betyr att i mitt liv, på min dag, og i din dag, i din situasjon, i alle våre situationer med alle våre utfordringer, og positive ting og negative ting og alt, så finns det plentig av kraft i all kraft. Og det finns plentig av frukt å spise over åndens frukt. Og i hele Guds fylde så betyr det at det finnes plentig til oss. Og alt kommer genom epignosis, kjennskap til ham.